0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un article qui s'intitule « Petit guide à destination du manager cyber débutant ». Ce sont Étienne Ladant. Bonjour Étienne. Bonjour. bonjour. Et Théo Garrido qui sont à l'initiative de cet article. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices et les contributeurs de Limite sécu sont Jamila Boutmeur. Bonjour. Paul Amar. Et bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors Étienne, on a déjà réalisé de nombreux épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te
1: présenter Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Étienne Ladan et je suis cert manager dans un grand groupe français.
2: Théo Eh ben je m'appelle Théo Garrido et je suis ingénieur en cyber threat intelligence pour un grand groupe français aussi, qui est le même qu'Étienne.
0: Alors qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit qu'il fallait écrire cet article
2: Eh bien euh, moi j'ai
1: commencé le management assez récemment, Euh, finalement il y a a deux ans, un petit peu moins de deux ans j'ai pris pris ce poste là, j'avais commencé un tout petit peu dans mon poste précédent à manager des gens et euh, bah du coup en arrivant dans mon poste actuel je me suis rendu compte que j'avais jamais eu de, de cours en particulier ou de base théorique pour commencer à manager. Et euh, en discutant avec Théo, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de poser un petit guide, euh, voilà, un espèce de handbook euh, voilà de tuto 101, comment dire en anglais, pour euh, commencer le management d'une équipe cybersécurité et essayer euh, d'éviter bah, les principaux pièges et puis surtout d'avoir une base de, de ressources avec lesquelles on peut, on peut travailler et commencer à manager une équipe. Alors justement, quels sont les principaux pièges à éviter bah, je pense que le premier piège euh, qu'on, qu'on pourrait euh, vouloir euh, éviter, ou en tout cas qu'on veut mettre en avant, c'est le fait de vouloir cacher des choses, euh, surtout les choses qui vont mal à son propre management, quand on est manager. Je, je vais essayer de m'expliquer. Euh, quand vous êtes manager, vous vous retrouvez rapidement dans une position qui est entre le marteau et l'enclume, C'est-à-dire que vous avez votre propre management au-dessus de vous qui attend des résultats, et euh, en-dessous de vous, vous avez, euh, ce que je qualifie un petit peu méchamment d'enclume, mais... Euh mais qui, au final, euh, est votre équipe et avec laquelle il faut travailler. Et bah, tout, malheureusement, ne se passe pas bien tout le temps. Et je pense que la première erreur qu'il faut éviter en tant que manager, c'est de cacher à son management ce qui ne va pas. Euh
3: est que justement aujourd'hui, on entend beaucoup et on voit beaucoup dans les, dans les offres d'emploi, euh, on est une équipe bienveillante et du coup, sous couvert de, de bienveillance, ben en fait, on ne se dit pas euh, les choses. Alors, c'est bien de se dire euh, ce qui fonctionne et, et ce qui ne ce qui fonctionne pas parce que ça permet aux équipes de progresser et, euh, et au, au management euh, au-dessus de, de savoir comment peut-être ajuster le tir est-ce qu'on est dans cette, euh, dans cette idée-là
1: Un petit peu, oui, parce que finalement, manager, ça implique de laisser le droit à l'erreur à son équipe et d'instaurer une, une certaine culture de la transparence euh, au sein de l'équipe de manière à permettre justement de remontées remonter l'information. Et euh, je voulais aller un petit peu plus loin dans cette, euh, dans cette partie-là, mais euh, l'idée, c'est quand même de dire que euh, on est aussi là pour gérer les choses qui ne vont pas en tant que manager et euh, du coup si on passe notre vie à dire euh, tout va bien, tous mes indicateurs sont au vert et ben en fait on fait pas notre travail notre travail c'est de remonter les indicateurs qui sont au rouge et euh, de mettre en place euh, les mécanismes qui soient euh, termes process ou, euh, ou, voilà, ou technique ou humain, mais en tout cas que, que ces mécaniques là se mettent en place malgré le fait que ça n'aille pas
4: Justement, là, tu te retrouves à avoir des indicateurs un peu pastèques, hein, c'est-à-dire vert de l'extérieur, rouge de
2: l'intérieur, avec une équipe qui dysfonctionne, en fait. Après, aujourd'hui, sur sur le sujet des métriques, en fait... euh... C'est, euh, c'est les indicateurs rouges en fait qui font progresser l'entreprise. C'est euh, ces indicateurs-là qui nous amènent à nous poser les questions pourquoi ils sont rouges et comment ils se sont retrouvés dans cet état-là. Finalement, si on a des indicateurs qui sont plutôt bien choisis et qui reflètent vraiment notre activité et euh, notre travail de tous les jours, quand on a un indicateur qui va s'allumer, au... enfin qui va passer euh, au rouge pour x ou y raison, bah, ça va nous permettre de nous questionner et même de pouvoir rentrer euh, dans une culture un peu de feedback. Et essayer d'aller questionner ses, ses équipes sur ce qui, ce qui n'a pas fonctionné par exemple et quels sont les indicateurs que vous avez par exemple Aujourd'hui nous sur les euh, sur les indicateurs euh, que qu'on a mis en place il euh, y a différents moyens on, a, on peut s'appuyer sur euh, différents frameworks hein, qui, qui permettent de mettre en place un certain nombre d'indicateurs il y a des choses, euh, si euh, je parlais de plus de ce que je connais donc euh, tout ce qui est use case framework euh, des, euh, des frameworks comme Speed ou Magma qui vont nous permettre de mettre en place euh, tout un life cycle autour de je gère mes règles de détection mais aussi de pouvoir se poser des questions sur euh, le reporting comment je le fais euh, les indicateurs euh, qui peuvent être mis en place par exemple on peut avoir euh, on, on peut se baser sur un, un potentiel euh, d'efficacité de règles euh, sur un nombre de règles qui sont en place sur une couverture mitre, des choses comme ça
1: je, je vais compléter un petit peu sur les indicateurs parce que bah, ce que, que Théo est parfaitement vrai, on peut compléter avec d'autres choses qui ont été d'ailleurs vues dans nos limites je crois qu'il y a quelques temps vous avez fait un épisode sur Sim3 avec Olivier Kaleff et et Marc Fred euh, bah, typiquement Sim3 ça peut être un indicateur quand vous construisez un cert tout simplement et vous vous basez sur votre indicateur de maturité. et euh, pour aller jusqu'au bout de la démarche en fait euh, moi en tant que manager bah, un bon tableau de bord c'est un tableau de bord qui est tout rouge et euh, sur lequel je vais travailler pour faire passer mes indicateurs du rouge au jaune au vert et euh, une fois que tout sera au vert vous allez me voir repasser sur le tableau de bord et tout remettre au rouge en réaugmentant la barre d'un cran pour permettre à l'équipe de progresser de nouveau et euh, au final, pour faire le lien avec ce que disait Paul en introduction sur les indicateurs pastèque, c'est, c'est une expression que j'aime beaucoup, hein, mais euh, un bon indicateur, bah, quelque part, il doit être un peu rouge. Quoi.
5: Alors, désolé de dérailler un petit peu la conversation, mais est-ce que c'est pas culturel Parce que dans une boîte anglo-saxonne, on a plutôt tendance à célébrer les succès et à toujours commencer par les choses positives, alors que dans les boîtes françaises, on a quand même tendance à se focaliser sur ce qui marche pas et à critiquer. Est-ce que... Euh, voilà, dans une expérience de management interculturel, est-ce que ça fait du sens d'avoir un, un tableau de bord complètement rouge ouais,
1: je, je pense qu'il y a un juste milieu ouais. <rire> à trouver en fonction des environnements. Et pour, pour peut-être faire le lien avec ce qu'on explique dans l'article, toi et moi, on n'a pas 40 ans de management à, à, à exposer. Euh, c'est aussi un peu à chacun, en fonction de son organisation et de la culture de l'entreprise, comme tu le dis très bien Nicolas, bah, de trouver son équilibre, et effectivement, bah, peut-être que dans une boîte euh, anglo-saxonne, il faudra peut-être mieux viser euh, des indicateurs un peu plus verts, et euh, dans une entreprise euh, plus plus franchouillarde à l'ancienne, viser des indicateurs plus rouges, parce qu'on aime bien critiquer après tout.
5: Et tu dis quelque chose d'intéressant sur le fait qu'en fait, euh, fi- s- enfin, pour moi le plus important finalement c'est la, de surmonter son ego et de savoir euh, admettre qu'on a fait des erreurs ou qu'on n'a pas tout fait de manière parfaite ce qui est à mon avis pour en revenir au sujet de la cybersécurité un peu le problème de la cybersécurité où euh, on a tendance à se voir un peu comme des surhommes euh, voilà il faut flaguer tous les CTF à 100% il faut euh, devenir domaine admin dans tous les pentests, etc et et en fait, c'est pas possible. On est humain, on fait des erreurs. Euh, les systèmes, on est fatigué parfois. Les systèmes dérivent. Il euh, y, y a des problèmes qui n'admettent pas de solution. Il faut faire des compromis, en fait. Et il faut forcément choisir la moins mauvaise solution en sachant qu'il restera des trous, quoi. Et, et, et cette étape de, de la mort de l'ego, elle est quand même assez importante dans le succès du, du management, il me semble.
1: Mmh, je, je crois qu'il y a un grand monsieur en cybersécurité qui a dit que la sécurité est un échec. Ça me rappelle quelque chose <rire> Mais euh, pour, pour faire le lien et euh, avec ce que...
6: — Tu vas pas nous dire que le management est un échec
1: ?— <rire> Je sais pas encore. Laisse-moi quelques années.
6: <rire> — Mais c'est trop facile, ça. <rire> non, mais... Surtout que le, le management en cyber, c'est, c'est pas du tout un échec. C'est plutôt un succès. Hein.
1: — pour, pour faire le lien avec ce que disait Nicolas euh, et, euh, et sur le côté euh, héros ou euh, 100% dont tu parlais... Euh, moi j'ai été éduqué dans cette culture là hein, au sens cyber quand j'ai commencé il y a un petit peu plus de 10 ans euh, en cours on me disait vous allez être les cybercommandos euh, voilà, ils nous voyaient vraiment comme les Navy Seals de, de l'entreprise et, et moi je trouvais ça vachement bien à l'époque, je trouvais ça super classe et euh, après, après 10 ans de pratique j'ai, enfin, j'espère pouvoir passer ce message là à, à tous les étudiants qui nous écouteront euh, la réalité de mon activité en entreprise c'est que peut-être euh, il y a 1% du temps où effectivement on se sent le, le cybercommando qui fait 100% des flags sur le CTF le reste du temps, enfin on se sent plus comme les cyber euh, on est quand même plus là pour gérer les trucs qui ont été posés par nos chers amis et collègues de l'IT il y a 10 ans, qui ont été oubliés là, qui sont critiques pour la survie de l'entreprise, il ne faut, voilà, faut pas l'oublier, C'est, ils sont là pour une raison. Et, euh, et nous, on nous demande d'agir à 6h du matin en astreinte parce qu'il bah, y a un serveur qui ne sent pas très très bon et puis personne ne veut prendre ses gants et son sac poubelle pour aller le sortir. Quoi. Donc, euh, Je trouve que c'est une bonne image euh, qui ramène un peu les pieds sur terre à tout le monde sur la cybersécurité ou en tout cas sur la partie défensive.
3: Pour rebondir un peu sur, euh, sur ce que disait Nicolas, il euh, y, y, y a un phénomène aussi... Euh, Enfin, je sais pas si on on est tous d'accord sur ça, mais euh, il y a pas mal d'imposteurs, d'un petit peu de de mythos, euh, des poseurs un peu, et puis euh, puis on a nos nos divas aussi euh, dans dans la communauté euh, cyber. Comment on fait pour pour gérer ce genre de population Parce que, bon, les mythos, à la rigueur, euh, bah, ils sont incompétents et et voilà. Mais les divas, ce sont souvent des, des gens très, très forts. Euh, bon, qui ont un, un ego surdimensionné aussi, mais euh, mais on, on a envie de les garder aussi et, et parfois ça peut être toxique pour une équipe. Donc comment on fait pour pour gérer ce genre de profil
1: Allez, j'y vais. Euh, bah, là, Je pense que le, la clé, en tout cas, de, de la réponse à ta question, Jamila, c'est le c'est la construction d'une équipe en fait. C'est que finalement dans une équipe bah, il faut quelques divas il faut quelques, euh, quelques super buteurs comme dans, un, comme dans une équipe de foot mais si t'as pas des défenseurs si tu t'as pas des milieux de terrain et, euh, et bah, en fait ton équipe ne va pas fonctionner et euh, je pense que la clé de la gestion de ces, ces personnes là c'est euh, de réussir à les intégrer dans une équipe qui se fasse partie de cette équipe qui se sentent membre de cette équipe et qu'ils arrivent à faire progresser cette équipe de par leurs compétences qui sont avérées au-delà de leur, de leur propre capacité à voilà, être très bon Et je pense que moi, je les évaluerai plus sur leur capacité à faire progresser l'équipe que leur capacité à marquer des buts, tout simplement.
4: Et en parlant de, de compétences, justement, euh, comment, euh, comment vous faites la gestion des compétences au sein d'une équipe Est-ce que vous avez des, des matrices euh, que vous revoyez euh, tous les trimestres Comment vous faites ça et pour justement arriver à avoir une équipe euh, hétérogène
2: Aujourd'hui, euh, sur euh, le mapping des compétences, il y a NIST qui a travaillé euh, sur euh, le framework Nice. Euh, ça permet, euh, Ils ont fait un gros travail sur euh, le mapping des compétences euh, à la fois techniques et euh, les compétences aussi euh, communication, on va dire un petit peu plus transversales. Euh, c'est assez intéressant de le, de le retrouver parce que ça permet de se rattacher à un référentiel pour refaire euh, son mapping de ce qu'on a besoin en interne. On a aussi certains instituts euh, de... On a... ouais.
6: On a quand même un magnifique mapping français oui. euh, qui a été fait par le groupe formation de Campus Cyber, disponible en ligne, euh, une belle matrice, qui part euh, au départ des, de la modélisation des métiers de la cyber euh, de la NSSI mm. et qui va dans le détail de chaque compétence euh, pour chaque
2: métier. C'est, c'est exactement ça. On a, la, on a, on a l'ANSI, du coup euh, qui a sorti le panorama des métiers de la, de la cyber. Mais après aussi on avait des organismes comme le FIRST hein, qui nous a sorti le C-SERT Service Roles and Competencies où on va retrouver aussi, ce, on va se rattacher en fait à ce mapping nice et, et vous le revoyez, enfin euh, je veux dire, euh, vous le
4: revoyez tous les trimestres. Co- comment ça marche en fait euh, pour s'assurer que finalement il y a une personne qui part euh, euh, de l'équipe parce qu'elle a été embauchée dans un autre groupe français. Euh, comment
1: vous faites c'est là où tu rentres dans la, dans la difficulté et le côté un peu chaotique du management, c'est qu'il n'y a pas de. c'est pas des ordinateurs, les équipes elles bougent, elles vivent, et euh, en plus, ça, je vais faire une réponse d'expert hein, mais euh, ça dépend, ça varie. Euh, en fonction de la taille de ton équipe, de ton organisation, et euh, c'est pas la même chose si t'es dans un grand groupe où vous êtes 200 000 personnes, si dans un petit groupe où vous êtes 6 000, dans une PME de 150, ou, euh, voilà, ou dans un groupe de taille intermédiaire, on va dire entre, je pas, entre 10 000 et 50 000, euh, tes, t'es revues et ta capacité à maintenir cette matrice-là, avoir du backup quand t'as une compétence qui part, ben, va pas être la même si es sur une équipe de 60 personnes ou sur une équipe de 10 Typiquement, à une équipe de 10, bah, vous allez avoir probablement une ressource sur chaque compétence vraiment clé, euh, là où sur une équipe de 60, vous allez pouvoir en avoir deux ou trois qui sont capables de reprendre la... le flambeau en cas de départ, euh, là où sur une équipe de 10, bah, il faudra peut-être faire un peu plus appel au consulting ou accepter d'avoir des, euh, des, des piliers où on est peut-être un peu moins équipé en interne et on fait appel à la prestation externe ou simplement on fait l'impasse d'un point de vue service hein, et on dit, euh, dit très clairement à son management écoute, euh, je ne peux pas délivrer euh, je sais pas, moi, le service de reverse engineering parce que euh, en reverse engineering si je veux le faire correctement, il me faut euh, deux ressources et des ressources qui sont très compliquées à recruter euh, aujourd'hui on est à 8 personnes j'ai pas envie d'en mettre deux sur ce sujet là mais ça, ça dépend, ça varie de ton contexte en fait, Et, euh, c'est une des difficultés qu'a le manager, s'adapter au contexte euh, par rapport au framework dont on parlait tout à l'heure.
3: Une petite question aussi, euh, comment on fait le la transition entre ben, être un expert, être opérationnel, être à fond sur les sujets? Euh, et euh, finalement, ben, devenir manager, et c'est plus forcément ce qu'on te demande en fait. Euh, comment toi tu l'as vécu et euh, comment, tu le, comment tu le gères au quotidien
1: Je, je crois que mon, mon actuel euh, chef m'a, m'a dit quelque chose qui m'a un petit peu marqué là récemment. Il m'a dit euh, Le manager, c'est, c'est celui qui fait ce qui est nécessaire, quoi qu'il arrive. Et euh, en fait, bah, t'es là et euh, effectivement t'es moins technique, t'es plus aussi bon euh, en réseau en établissement de règles sur ton CIEM en réponse à incidents, gestion de crise que euh, quelqu'un qui est dédié sur la tâche mais euh, par contre bah, t'as la capacité à à reprendre le sujet un petit peu euh, au pied levé et euh, et même si toi tu vas mettre deux heures de plus que que le gars qui est attitré et qui le fait en en permanence, bah, toi tu vas le faire et tu vas passer les deux heures de plus et euh, et au final moi je l'ai bien vécu parce que j'avais envie et je pense que c'est peut-être un, une des clés aussi pour être un bon manager. C'est un peu bateau, mais je pense qu'il faut avoir envie de manager les gens parce que bah, clairement, euh, si vous n'avez si pas envie de vous confronter à, à ces difficultés-là, c'est un petit, peu, euh, un petit peu rébarbatif comme activité. C'est plus compliqué que la technique.
4: Et comment se, se passe le, le passage de relais ou euh, justement déléguer Je pense que c'est l'une des, euh, l'un des gros challenges. Ou en fait, euh, inversement, la, la tâche tu vas arriver à la faire en une heure tu vas la donner à quelqu'un qui va mettre 5 heures et justement des fois ça peut aussi être très dur de, d'en arriver à ce, ce type de situation
6: comment t'as... Oui, puis en, même s'il si met 5 heures ce sera moins bien tu devras repasser derrière comment tu, euh, comment tu t'es passé outre Eh bien tu l'aides tu l'encadres à ce qu'il progresse et il sache faire sans qu'il y ait besoin de repasser derrière dans un premier temps et puis après il sache faire en 3 heures puis en deux heures, puis en une heure et demie, et voilà, il faut de la persévérance. Je crois qu'Arve
1: met le doigt sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que finalement, moi, dans ma manière de fonctionner, c'est pas très grave qu'il mette cinq heures à faire la tâche, surtout si c'est la première fois que je lui demande, par contre ce qui m'importe c'est qu'il progresse, et et au final, euh, être mauvais c'est pas très grave, Euh, l'important c'est d'être de moins en moins mauvais, j'ai envie de dire... Et, euh, et je vais être honnête, enfin, au sein de mon équipe, les quelques trucs que je délègue comme ça, ou à la fin, au départ, je, je pense que je vais plus vite qu'eux. Le plus souvent, ça se termine, ils vont plus vite que moi. Et euh, ils vont beaucoup plus vite que moi.
5: Alors je te rassure, pour ça, les enfants, ça aide beaucoup. Parce que, au début, je m'amusais à les écraser aux jeux vidéo, maintenant, euh, je fais moi le malin à Fortnite.
1: <rire> je le confirme, je le confirme <rire>
5: Donc, dans cet article, il y a quand même 10 commandements. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre sur lequel vous voudriez mettre l'accent On ne va pas passer les 10 en revue, hein, parce que on, on, ça nous prendrait trop longtemps. Mais moi, j'ai, j'ai un petit faible pour la dette technique, quand même. C'est, c'est un problème assez récurrent dans les entreprises. Est-ce que l'équipe sécurité doit être en charge des, des Windows XP J'ose pas dire des NT4 qui restent dans un coin Ou est-ce qu'ils doivent refuser cette responsabilité
2: Ça va être. Euh En fait, cette question de dette technique, c'est vrai qu'elle est récurrente. On la retrouve partout. Euh, Qu'on soit, peu importe importe l'équipe dans laquelle laquelle on est, on va être confronté sur des incidents, à des choses qui vont être un peu sales, euh, à du Windows Windows Server 2003 ou autre. Et finalement... Je pense que partir en croisade contre la dette technique de son entreprise, qui plus est, plus elle est grande, plus ça devient complexe, plus il commence à avoir des des enjeux avec les métiers, euh, des enjeux politiques aussi des fois. Euh, Partir en croisade contre cette dette technique, c'est quasiment impossible. Le mieux, c'est de l'accepter et de savoir que demain, je peux être appelé sur sur un incident qui implique euh, un serveur obsolète euh, ou autre. Et qu'on le veuille ou non, en fait, cette dette techni- En fait, il y a une espèce de spirale de la, de la dette technique qui, qui est très bien retranscrite dans, dans un livre qui s'appelle DevOps and Book, où ils expliquent comment la dette technique se crée, et ils proposent aussi un certain nombre de, d'alternatives, en tout cas de, de recommandations, pour essayer de l'endiguer. Je sais que dedans, par exemple, ils proposent de passer 20% de son temps à essayer de travailler à résorber cette dette technique pour éviter qu'elle continue, qu'elle se crée, et que finalement, on se retrouve, on se retrouve un peu dans la panade. Quoi.
1: Si je peux compléter ce que dit Théo rapidement, le, je pense que la clé dont, dont il parle, c'est qu'il faut l'accepter, cette dette technique, elle fait partie du système d'information, elle, elle est là, et euh, voilà, comme on, on en parlait tout à l'heure, quand on parlait des éboueurs, mmh. il, faut, il faut vivre avec. Euh, et je vais aller un tout petit peu plus loin, si elle n'était pas là, on aurait peut-être moins de travail en cybersécurité aussi. Hein. Ça fait partie de notre taf euh, de réussir à faire fonctionner les entreprises malgré cette dette technique qui est euh, particulièrement agaçante au quotidien. Mais euh, ça fait partie de notre taf en fait. Et un, un autre point, je pense, qui
4: peut être hyper important à, à aborder, c'est comment euh, vous, en tant que manager, vous arrivez du coup à, à gérer. On va dire la complexité là, qui peut y avoir croissante, des menaces, euh, même de la partie technologie, même de tout ce qui est, on va dire, euh, crise. Euh, est-ce, que vous avez, est-ce que vous avez un commandement un petit peu là-dessus sur euh, voilà, des, des profils qui peuvent être mis sous stress euh, avec des crises qui durent et qui durent et qui durent Comment est-ce que vous arrivez à, à gérer cette complexité pour eux et est-ce, que vous avez, est-ce que vous avez écrit un petit peu quelque
1: chose là-dessus Non, mais on, on en parle à, à deux endroits dans l'article, effectivement, de la, de la gestion de crise. Euh, la préparation principalement et euh, ça c'est il y a a pas mal de rétextes maintenant c'est devenu devenu moins honteux de s'afficher et de dire on a eu un incident de cybersécurité euh, donc euh, globalement on bénéficie de plus en plus des retours de la communauté et des retours d'expérience sur d'autres incidents et ça ça permet de de se préparer au maximum on parlait des frameworks ou des des cadres pour faire plaisir à l'ANSI on on parlait de ça tout à l'heure je pense que c'est également un très bon moyen de se challenger euh, et de, de, d'attester un peu de sa maturité en préparation à la, à la crise et euh, peut-être le, le point euh, qui est important c'est que de toute façon cette crise, cet incident un petit peu majeur il faut, faut partir du principe qu'il va arriver et, euh, vous pouvez être la, la meilleure équipe du monde toutes les divas vous les avez recrutées et tout, espérer euh, sécuriser à 100% le système d'information c'est globalement euh, assez illusoire et euh, pris pris sous cet angle là bah, il faut mieux rentrer dans une obligation de moyens tout simplement et euh, bah, se challenger sur des frameworks donner des métriques, dire euh, voilà on est est nul à 20% on est bon à 60% euh, on couvre 80% du parc avec notre DR euh, voilà monsieur le RSSI euh, il y a 20% du parc c'est un angle mort je donne des des chiffres au hasard hein, mais euh, je pense que c'est peut-être le point le plus, euh, le plus important de, d'être très clair et ça revient un petit peu à ce qu'on disait au départ sur le fait de, de, de rien cacher dans les placards et de rien cacher à son management c'est pas agréable à dire hein. en tant que responsable d'une équipe de défense euh, j'ai 20% d'angle mort dans mon parc euh, dont je suis au courant euh, et je parle pas de Shadow IT à ce moment là et, euh, et pourtant bah, c'est absolument indispensable que le top management euh, le board, le comex et ces chiffres-là en tête et euh, se mettre bien dans une démarche euh, vis-à-vis de leur équipe cybersécurité qui n'est pas euh, « grâce à mon équipe cybersécurité, je n'aurai pas d'incident majeur dans mon entreprise, mais bien grâce à mon, hyper- à mon équipe cybersécurité, j'aurai moins d'incidents dans mon entreprise et ils seront peut-être un peu moins majeurs que si je n'avais pas eu d'équipe cybersécurité. » Et euh, ça, c'est un sujet qui est éminemment politique, pour le
3: coup. Pour revenir sur le, sur le sujet de la communication qui a été évoqué euh, de ci, de là, depuis le, le début de notre conversation, euh, en termes de phraséologie, comment ça se passe une fois qu'on est manager Parce qu'il y a tout un, un jargon euh, bah, qu'on utilise entre nous, au niveau opérationnel, etc. Et puis, euh, souvent, on entend dire, non, mais pour le niveau stratégique, il faut, donc en, en bon français, Dump it down », donc c'est en gros euh, vraiment euh, simplifier les choses. Est-ce que tu as eu euh, cette expérience Et euh, si oui, euh, comment on on, on ajuste son discours euh, pour euh, adresser sa nouvelle audience
1: alors oui, j'ai eu cette expérience-là, et, euh, et je l'ai toujours au quotidien, et je progresse toujours au quotidien là-dessus. Euh, un des trucs que j'ai découvert en, en commençant en management, c'est qu'en fait, il y a des théories qui existent, au même sens que les théories mathématiques, sur la manière de communiquer avec les autres personnes. Et je pense à des méthodes comme la process ProcessCom, euh, la PNL, ou la méthode DISC, euh, qui mise bout à bout font un petit peu euh, toute la même chose euh, juste le, voilà, le, le framework change un petit peu mais l'idée reste la même c'est, euh, voilà, c'est, c'est un petit peu réducteur hein, dans, dans le principe vous allez catégoriser les gens euh, dire celui-ci il est plutôt rouge par exemple pour le disque on va dire celui-ci il est plutôt rouge lui, il est plutôt jaune, plutôt vert ou plutôt bleu. Et on va associer des comportements euh, aux, aux, différents, aux différentes couleurs. Euh, voilà, le rouge, on va être plutôt sur euh, quelqu'un qui est euh, très direct. On va avoir besoin de communiquer de manière très brève. Le bleu, c'est un petit peu l'archétype de l'ingénieur. On va vouloir tout, euh, tout détailler, être beaucoup plus précis. Euh, le jaune, plutôt l'archétype du communicant. Le, euh, voilà, c'est, euh, Ces profils-là sont détaillés. Et dans ces méthodes-là, en fait, elles vous expliquent comment euh, communiquer avec différents profils. Et dans la process comment on va retrouver exactement les mêmes choses juste on va se retrouver avec six profils au lieu de 4, mais, euh, mais dans l'absolu, on va, on, on va, on va vous expliquer, voilà euh, quelqu'un qui est rouge, vous devez communiquer en allant directement au point, il faut que vous soyez euh, à, votre, euh, à votre conclusion en moins de 2 minutes, et, euh, et globalement, c'est, euh, voilà, c'est quelque chose qui doit... Euh, qui doit être très bref, là où si vous parlez un bleu, on a toujours pour parler de la méthode disque, euh, vous parlez d'un bleu, bah là il va falloir être beaucoup plus détaillé euh, valoriser les faits euh, aller au bout du raisonnement et potentiellement prendre plus de temps pour, pour expliquer euh, si vous donnez des consignes à un jaune, il va falloir être très directif, voilà, c'est, c'est ce genre de choses qui va, qui va sortir de ces méthodes là et je trouve qu'il y a quelque chose de super intéressant dans ces méthodes là, de se dire qu'on peut quelque part euh, reverser un petit peu les interactions qu'on a entre humains de la même manière qu'on réverserait un protocole réseau euh, ou, un, ou un software.
5: Mais c'est des trucs que vous utilisez, que vous avez expérimentés, que moi je, j'en ai fait beaucoup, hein, tu sais les tests papy euh, du MBTI et toutes les, toutes les techniques à la mode j'ai jamais trouvé qu'il y avait quoi que ce soit de vraiment utile qui en ressortait enfin, à moins que chacun porte son, son profil sur son badge et qu'on formalise les interactions entre le collègues à la machine à café et qu'on fait des créneaux pour les rouges et des créneaux pour les bleus euh, sinon en pratique bah, à un moment euh, voilà, il faut, faut travailler avec quelqu'un il faut se démerder pour que ça marche quoi. Un,
1: petit peu, un petit peu de formation pardon Théo je, je vais rapidement et je te laisse la parole euh, un petit peu de formation ça aide Beaucoup de pratiques. Et euh, pour le coup, Nicolas, moi, je trouve qu'il y a des, il y a des phrases assez types de, de certains profils qui sont assez caractéristiques ou des attitudes. Et avec un peu d'expérience, on arrive à les reconnaître assez rapidement. Mais maintenant, on n'est pas dans une démarche très, pro, très programmatique. Quoi. C'est, ça reste un peu du feeling.
5: Oui, mais c'est ça. Comment tu les exploites après Parce que j'ai lu les bouquins sur la PNL hein, ou. Tu attrapes quelqu'un par le poignet et du coup, il va, il va faire ce que tu lui dis. Mais en pratique, euh, c'est pas toujours évident. Surtout en réunion, si tu dois attraper les bras de tout le monde, euh, c'est compliqué. quoi
1: chose de très importante, tu as dit comment tu les exploites. Et ben, je vais te dire, tu les exploites pas. Et, euh, et c'est même peut-être le point le, le plus important autour de ces méthodes-là. C'est que ça relève quand même un petit peu de la manipulation si c'est mal utilisé. Et euh, de la même manière que dans un limite sécu, on est tous là de manière bienveillante. Bah, dans un environnement de management, il faut être là de manière bienveillante. Et ces méthodes-là, mal utilisées, vous pouvez blesser des gens, en fait. Donc, euh, on ne les exploite pas, on les utilise pour euh, faire que les collaborateurs se sentent mieux dans l'entreprise, pour essayer de mieux communiquer au quotidien avec, avec ses interlocuteurs, mais, euh, mais clairement, on ne les exploite pas.
5: <rire> alors, alors, attention le à exploitation a été <rire> dévoyée parce qu'on dit « exploit ». Qui, est, enfin, qui vient de l'anglais, et on parle d'exploitation dans les CTF, mais en pratique, quand tu exploites une mine, tu lui fais pas mal, tu vois. Enfin, en français, le mot « exploitation euh... », ouais, bon. Enfin, tout ça pour dire que c'est les techniques, je ne vais pas dire « exploiter », mais je vais dire comment tu fais pour les, au moins les conscientiser. Tu vois, au moment où tu en as besoin, est-ce que tout le monde dans la pièce a conscience euh, de, que que tu es en train d'utiliser cette technique et que c'est comme ça qu'il faut faire. Pour prendre un parallèle, j'ai fait des cours de négociation. Et la négociation, ça marche que si tout le monde connaît la négociation. Si tu négocies avec des gens qui n'y connaissent rien et qui font du marchand de tapis, ça ne marche pas parce qu'ils ne voient pas ce que tu donnes. Ils ne font pas des concessions de leur côté au moment où toi, tu donnes quelque chose, etc. Ils n'ont pas toutes les notions de, de lignes rouges et de choses comme ça. Donc, pour moi, la PNL... Ça marche que... Enfin, toutes les techniques de communication interpersonnelle, tu sais, la communication non-violente et ces choses-là, ça marche que si tout le monde joue le jeu. Mais en fait, si, si, t'as, si t'as un bozo dans le tas pour pas dire un connard, euh,
2: tes techniques, elles vont pas marcher, quoi. Après, sur des techniques comme la PNL, finalement, il y a le message qu'on va vouloir véhiculer, mais il y a aussi une grosse partie qui est sur l'écoute. L'écoute, euh, essayer de comprendre ce que la personne euh, visualise, ce qu'elle pense, euh, comment euh, sa conception et euh, son interprétation du message qu'elle a eu. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont liées à l'écoute active, euh, à, vra... enfin, à vraiment se concentrer euh, sur la personne euh, en elle-même pour essayer de mieux la comprendre et après pour adapter son message. Et euh, je pense que le fond de ces techniques, c'est surtout apprendre à écouter l'autre et à essayer de de, de le comprendre finalement.
0: Nico, euh, en, en préparant cet épisode, tu nous as dit que tu avais une, une anecdote croustillante sur le management. Quelle est-elle
5: bah, Moi, je n'ai pas énormément d'expérience de management, mais en tout cas, euh, ce qu'on m'a dit, c'est quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui fait des lettres de recommandation dithyrambiques pour être sûr qu'il aille mettre le chaos ailleurs. Donc, si on vous vend le candidat parfait, méfiez-vous, c'est probablement que quelqu'un essaie de s'en débarrasser. Ça marche particulièrement bien avec les divas Ça marche avec tout le monde. Tu sais, y a, tout le monde a une très haute opinion de lui-même. Hein. J'ai rencontré très peu de gens, à part les dépressifs, euh, qui se prenaient pour des merdes.
3: Il y, a, il y a quand même un monde, Nico, entre se prendre pour une crotte et, euh, et avoir un ego surdimensionné en mode « moi, j'ai besoin de personne ». S'il y a bien un domaine dans lequel euh, enfin, on a besoin de tout le monde, euh, c'est, c'est, c'est la SIBA. Donc, euh, donc je pense qu'il doit y avoir un, un entre-deux raisonnable.
5: On a parlé du management interculturel, mais j'attends que Jamila se confronte au management intergénérationnel. Faire travailler un boomer, un millénial et une génération Z ensemble, c'est aussi un challenge en soi.
4: Et, et pour revenir un petit peu voilà, sur, sur toute cette partie management, est-ce qu'il y a des... Euh des profils de, de personnes pour qui justement le, le management n'est pas, n'est pas du tout une, une piste à potentiellement à explorer en tout cas dans les voilà une piste à explorer c'est à dire des profils peut-être hyper techniques qui se disent bon bah je souhaite gravir les échelons et donc dans ce cas je vais passer manager est ce qu'il y a des, des justement un petit peu des, des risques où il faut pas tomber des pièges dans lesquels il faut pas tomber
1: vais je, je faire une réponse qui est un peu personnelle, mais euh, je suis persuadé que tous les matins quand on se lève pour aller au boulot, il faut y aller avec le sourire et il faut avoir envie d'y aller. Euh, si, la, le profil que tu présentes là, qui est hyper technique, qui, euh, voilà, qui adore ça et qui a envie de, de décabler des, euh, des binaires toute la journée, euh, je, je, je pense que le vrai souci c'est qu'il a pas envie de manager des gens et, euh, et pour le coup, manager des gens c'est quand même gérer les emmerdes des autres toute la journée pour les aider à mieux faire leur boulot et au final toi en tant que manager quelque part quand tu fais bien ton taf quand tu sers à rien, juste que tu permets aux autres à bosser et si tu n'as pas envie de faire ça euh, au départ et que tu es juste là pour gravir les échelons euh, comme tu dis dans et une, dans une approche euh, purement carriériste effectivement je pense que tu ne vas pas bien manager par contre tu progresseras peut-être dans l'entreprise hein. ça, je ne dis pas que ça peut ne pas marcher mais <rire> Mais je pense qu'en termes de management, tu vas passer à côté de quelque chose.
0: Et comment reconnaît un manager qui a cette approche
5: C'est impossible. En fait, c'est comme être parent. Tu peux pas savoir si tu es bon avant d'avoir essayé. Alors pour, pour être parent, c'est compliqué parce qu'après, tu ne peux pas te débarrasser des enfants si ça ne marche pas. Si tu es manager, tu peux toujours... Euh... Retourner à un poste d'expert technique et euh, quitte à changer de boîte, mais il mais y a des gens qui se sont vraiment révélés dans le management alors qu'on les attendait sur du reverse et euh, des trucs vraiment compliqués, enfin vraiment bas niveau technique. Et en fait, ils se sont révélés dans le management parce, que, parce qu'en fait, c- ils ont considéré ça comme du reverse engineering d'humain. Et il y en a d'autres qui avaient les dents longues et qui voulaient être manager juste pour avoir de l'argent, mais, euh, mais ça ne fait pas d'eux des managers. C'est comme le soleil élastique ou le parachute. Tu ne sais pas si tu aimes ça avant d'avoir essayé.
6: Non, et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui essayent à un moment donné, et ça ne leur va pas du tout, et ça ne leur plaît pas du tout. Et finalement, plus tard dans leur carrière il s'avère être complètement fait pour ça. Donc, il y a aussi une, un problème de timing, et qu'une même personne n'est pas faite pour gérer les autres à un moment donné, et finalement, à un autre moment donné, elle est complètement faite pour gérer les autres. Et le plus rigolo, c'est que la première fois, c'est, c'est la personne qui veut devenir manager, et c'est une catastrophe. Et la fois d'après, c'est finalement quelqu'un qui, entre guillemets, l'oblige à devenir manager parce que c'est son propre manager qui sent qu'il est mûr pour ça. L'autre ne veut pas et il s'avère un un extraordinaire manager. Donc, c'est plus complexe qu'il paraît de savoir à quel moment les gens sont psychologiquement, intellectuellement prêts à justement gérer les galères des autres.
3: Et puis, il y a aussi sûrement une question de match parce que moi, par exemple, dans ma petite expérience, euh, j'ai eu des managers où j'avais l'impression que c'était de bons managers pour l'équipe mais moi euh, je pouvais pas quoi ça ça, ça, ça ça m'allait pas donc c'est aussi euh, voir euh, ben l'équipe euh, est-ce que est-ce que est-ce que ça match euh, ou, ou pas
1: ouais, tu, tu reviens sur un point qui est peut-être important c'est que il doit ton manager il doit quelque part induire de la confiance en lui et en toi dans l'équipe Et à ce Peut-être pour répondre à la question de Johan, peut-être que le bon manager, tu le repères parce que bah, tu as confiance en lui et il te donne confiance en toi.
0: Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que vous souhaiteriez ajouter d'autres choses en mot de la fin.
1: Sur le mot de la fin moi je terminerai avec la règle bonus qu'on met dans l'article qui est euh, le chaos tu embrasseras Euh, la la réalité c'est que quel que soit le le profil de management euh, que vous allez avoir la taille de l'équipe que vous allez gérer euh, c'est juste impossible d'espérer tout maîtriser et euh, et voilà une une équipe de de, déjà 5 personnes c'est extrêmement compliqué et euh, dès que vous grossissez un petit peu en termes d'équipe en fait il y a plein de choses qui vont partir à dans tous les sens sans que vous les maîtrisiez proprement et euh, bah, c'est pas grave et, euh, et c'est pas grave alors que vous en êtes responsable hein, de ces choses là vis-à-vis de votre hiérarchie et, et vis-à-vis du, du top management de l'entreprise euh, pour autant embrasser cette partie là et euh, ça fait partie du euh, ça fait partie du boulot donc euh, c'est peut-être ça le pour moi enfin le mot de la fin, pour moi, ce serait ça, c'est embrasser le chaos, accepter le et, euh, et vous allez pouvoir vous exprimer dedans bah, comme, comme on l'exprimait juste avant, en fait, hein, tout simplement. Mâchez prise. Laissez, euh, laissez-vous aller et euh, profitez du moment.
2: <rire> Théo euh, Moi, je dirais que, finalement, le management, c'est comme, la, c'est comme la cybersécurité. Si on est curieux, si on a envie d'apprendre aussi, euh, si... Si on pratique tous les jours, il euh, n'y a pas de raison non plus que ça se passe mal. Et qu'il faut essayer.
1: Pe-être, peut-être un point qu'on m'a demandé de rajouter dans l'article, et j'y pense là, je suis désolé. Euh, choisissez votre manager, en fait, tout simplement. On en. <rire> euh, choisissez votre manager, vous allez, euh, vous allez peut-être manager... Mais votre manager est là pour vous faire grandir, vous, dans votre poste. Mais vous, quand vous prenez un nouveau job, bah, vous devez choisir votre manager pour que lui-même vous fasse grandir dans votre job de manager. Et euh, finalement, bah, je, je, c'est un peu négatif, mais si vous choisissez un psychopathe, vous avez bonne chance de grandir et de devenir un manager psychopathe. Si vous choisissez un mec bienveillant qui est là pour vous faire euh, grandir et, euh, et qui va... Bah, voilà avoir à cœur de, de vous faire progresser dans votre carrière, dans l'entreprise, euh, dans votre job, bah, normalement, ça doit bien se passer.
0: Bon, bien, Étienne, Théo, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
6: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.